0: 大家新年好，我是联合早报的吴新慧
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。新加坡的数码化步伐，在过去两年里，可说是非常快的，而且深入到我们生活中的方方面面，包括了看医生可以远程进行，病假单也是电子化了。政府科技局的数据显示，这个机构在2019年底推出电子病假单系统以来，截至2021年底，共签发了530份电子病假单。所以，可见我们的社会是已经在接受这种电子方式了。电子病假单系统在2019年12月推出来时，新加坡的保健服务集团就是 s i n h e a l t h 旗下的20个医疗机构就开始采用。但不是全面的。但是到了二零二零年的三月，新豪旗下的机构，包括他的四家公共医院、中央医院、主角妇孺医院、张怡医院，还有善港医院，就全面使用电子病假单的系统。也就是说呢，医生会为病人签发电子病假单，病人如果要书面的病假单的话，可以下载这些电子版的病假单，然后打印。否则呢，他们就可以直接把电子的病假单传给公司的人事部，或者是他们的雇主
1: 。现在医院或一些诊所给你开病假单，很可能是电子的，让你可以直接传给雇主。病假单电子化其实是很必然的。因为这几年数码化在我们的生活里无处不在，如果一张病价单还要诊所开出纸本的，然后还要你自己扫描或亲自拿给公司，那就太没效率了。除了效率，电子病价单应该还有一个好处，就是防止造假，因为是由诊所上传的，所以轻易就可以查证。当然，如果诊所也不诚实，那就另当别论了。像现在就有一起诊所医生涉嫌接种造假的案件在调查当中。病假单是应该电子化，或者说流程数码化。但我注意到新闻说，启用三年来有三百四十个医疗机构和诊所加了进来。我估计本地的诊所应该有超过一千家吧，当中很多是独立的，所以显然很多还没采用。新闻里说，三年共发出530万张病假单，也显然不过多，所以科技局和卫生部还应该加把劲。
0: 电子化或数码化的好处，相信大家都已经知道。尤其是冠病爆发之后呢，数码科技帮忙解决了距离的问题，只要通过电脑或者手机，就可以在网络进行各种交易或者是各种工作，不必亲自到某一个地方或者见到某一个人才可以进行，大大提高了效率，也在疫情期间。减少了人与人的接触，或者是减少碰到东西的这种卫生安全问题。当然，数码化和电子化也可以减少纸张，促进环保。医药、医院或公司也不需要一直扩充。空间来存这些病假单或者是其他的资料。电子病假单只是医疗数码化的一个环节，操作起来呢是相对简单，只是医生和诊所呢还是要照顾到年长员工可能还不习惯怎么使用电子病假单的问题，所以。这些年长员工的家人也要帮忙。医疗数码化的发展还包括远程看病、远程检测等等比较复杂的科技和程序。越复杂和先进，除了医疗机构的人要不断的培训和长知识之外呢，病人也需要让他们能够适应和接受这些高科技，包括对医疗数码化的信心。这方面，政府和私人机构都需要多些耐心，从客户的角度。来帮助他们跟上医疗数码化的步伐，更重要的是，让他们也能够放心和受惠
1: 。近些年关于医疗服务的数码化，冰加单还只是一个很小的环节，比较有深远影响。特别让人关注的进展其实有两个，一个是个人的病例和健康档案的共享，一个是远程看诊的普及化。新加坡其实有一个正在组建的国家电子健康记录的资料库，把你跟我的所有人的私人家庭诊所。还有综合诊疗所、医院等等的看病记录，以及每一次体检的结果，包括曾经吃过什么药，都整合在一起。未来从每个人一出事就开始跟进和记录，到最后如果真能做到一个病人一份病历，而且不管到哪里看病，医生们都可以在弹指间取出来阅读的话，好处可想而知。包括可以减少很多重复的检验，可以做出更准确的。诊断当然也就更可能达到更好的医疗效果。可惜感觉到这个工程的进度近期有点放慢了下来。我怀疑是因为我们的医院几年前曾发生过很严重的资料外泄事件，导致大家对安全性有了额外的顾虑，需要想得更全面、更小心地推进吧。
0: 联合早报在2020年的一则报道指出呢，冠病推动了人们对远程医疗的接受和采用。当时就已经有越来越多的年长者愿意尝试进行这种远程的医疗，也就是远程看医生。这主要是因为有不少人担心，如果到诊所求医，会接触到其他病患和病毒。2020年的时候，我们的冠病疫情是很高的，所以他们就选择在家里看诊，特别是那些免疫力比较低的年长者和孩童。结果呢，就使到远程的医疗人数增加了一倍。相信现在能够接受这种医疗数码化的人是更多了。不过，我们也知道网络世界黑暗。的一面，总是有机心不良的黑客和团伙躲在暗处，要设法侵入一些机构和个人的电子档案，造成机密和资料外泄，结果呢，对机构和个人都构成了隐患。所以在提升和加快数码化的同时，更要加强保护对资料和个人隐私的保护，才不会被不法分子拿来为非作歹
1: 。另一个数码化的突破是远程看诊。特别是这两年爆发疫情后，提供远程服务的医生和医疗机构多了起来，人们也渐渐熟悉和感受到它带来的好处，包括资源能够更充分的啊利用，从病人的角度可以减少。不少时间和麻烦，少了接触也让整个看诊的过程更安全。当然，远程看诊不能完全取代面对面的诊断和治疗，不过作为辅助，它确实提高了效率和安全性。长远来看，也有助于控制医疗成本。关键是把。监管工作做好，不因远程而牺牲掉医疗的品质，或者牺牲掉人性化的服务。总之，和很多新生事物一样，数码化有利有弊，医疗数码化也一样。大家应该以开放的心态接纳数码化，学习它，尝试运用它，尽量发挥它的好处。同时，对于一些潜在的弊端啊，多加留意防范就是了。事实上，活在科技年代。我们当然不必处处赶在前头，但也别落后，更不应该因噎废食
0: 。与此同时呢，那些掌握许多客户重要个人资料的公共和私人机构，必须确保他们的主管和资源。都有高度的专业道德。诈骗集团经常利用各种手段来取得一些不该有的个人资料。他们除了侵入电脑系统之外呢，也会想方设法来引诱人们提供或卖这些客户的档案。那是非常非常严重的罪行的。所以在看到数码化的效率和便利的同时，数码安全和各种防范意识还是要不断的加强和更新的。与此同时呢，医疗数码化就像医疗科技一样，应该还是要以人为本，不要做不必要的开发。否则呢，投入了许多资源和金钱，研发出来的科技却只是很少很少人能够受惠，或者是造成更大的社会成本和压力，那就本末倒置了。